0: Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Сто минут о...
1: Сто минут в Италии. Почему мы взяли эту тему? Мы давно выбрали с пушным... Сто минут записать о городах Италии, об Италии вообще, потому что 17 марта 1861 года, по-моему, было заключено соглашение об объединении государства и превращении его в Италию. Так, простым э, таким... Э, Языком вам попытаюсь это сказать У нас в гостях Рена Махмудова Гид, историк итальянского искусства И мы поговорим о Флоренции И об этом, наверное, регионе И, конечно, об Италии вообще, если Это можно Поскольку если ты один раз влюбился в эту страну или какой-то город этой страны, то это навсегда, так это Это точно,
2: совершенно. Причем можно влюбиться даже ни разу там не побывав. Да. Это, это и еще
1: для особо э, рьяных патриотов я скажу, что мы не обсуждаем любовь к той или иной, э, значит, родине, отчизне, стране. Просто точно. теоретически, когда мы все жили в Советском Союзе, мы все страны любили глазами Сенкевича Юрия, да, который путешествовал на Контике по океанам, по всяким. Да, и у нас были все-таки некие пристрастия и, и при представление о мире, но то, что объективно сказано об Италии, это 80% мирового э, вот такого э, ну, запаса древностей, поэтому здесь мы объективно можем что-то полюбить всерьез,
2: правда? Конечно, конечно, любовь к Италии, она э, границ не знает, и Очень многие великие люди, которые там были, все говорили о том, что это родина моей души, мое вдохновение. Даже Байрон, когда говорил про Италию, что Рим родина моей души, а был он в этом Риме всего-навсего 8 дней. То есть это такая врожденная идея, с которой человек живет. Ну, как бы даже можно не бывать в Италии Но иметь с Италией очень тесные отношения Связь И поэтому, когда человек попадает в Италию Он как будто пьян, как будто колдован У каждого, кто, например, бывал в Венеции первый раз Есть такое ощущение, что это сон Такого не может быть, что ты на самом деле В сказке Как да. будто декорации вокруг да. тебя построены И ты не понимаешь, это серьезно или нет Да, и вот эти все синдромы Стендаля Ну, вот такие красочно описанные, Все это, конечно, вот об этом Слишком сильное впечатление Ну, вы как Искусствовед и историк итальянского искусства, может
1: быть, чтобы Италию как-то принять, понять, попытаться, да, или ею заинтересоваться, может быть, что-то порекомендовали? Вот у нас был эксперт по Италии вчера, он сказал, что надо жизнь 12-ти Цезарей прочитать, чтобы понять вообще по Риму, когда прогулки. Да, да. Что мы говорим или можем по себе помочь во Флоренции, потому
2: что это жемчужина Италии, безусловно. Это точно. Вы знаете, самый лучший наш путешествие. Павел Муратов написал книгу «Образы Италии». А почему он самый лучший? Ну, в смысле, самый лучший, самый известный такой труд, путевых заметок про Италию. Это, конечно, «Образы Италии», и это около... ну, Сотни страниц абсолютной такой любви Которую вот этот человек выплеснул из сердца И там и искусство, и все Павел Муратов «Образы Италии» вот это, То конечно... есть эту книгу есть смысл пролистать да, 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 И да, да. помечтать о да. ну, лучших временах И для России, и для Италии, Совершенно точно,
1: да Итак, Флоренция, это очень древний город Средние века Как, как ребята там все собрались Самые крутые архитекторы, художники э, э, да.
2: Флоренция это Мясники Вы сейчас поясните, почему да. Флоренция ⁇ это вообще город, который весь, как вот был веками посвящен возрождению, так и до сих пор. Все это там есть, все оно сохранилось, город этим живет, и все и облик не измеряется этим. Да, И вот 500 лет, 600, облик не меняется совершенно. И если Рим это и античность и раннее возрождение, высокое возрождение Микеланджело, Рафаэль и барокко с Бернини, сумасшествие, которое влюбляет человека в себя, то Флоренция вся о возрождении. То, что там произошло... Это какие годы? Это XV век... Ну да, в основном 15 век, раннее возрождение, Микеланджело и Рафаэль, высокое возрождение, это все-таки больше уже смещается в Рим И позднее возрождение доживает, можно сказать, свои последние десятилетия в 16 веке в Венеции И вот сколько прожил великий Тициан, а он был долгожителем, ну, в общем-то... Даже по, по тем временам да, по Даже по нашим временам, даже по нашим временам, будь здоров и умер от чумы, и, как говорили современники, если бы не от чумы, то еще бы неизвестно, сколько бы... Протянул. Да. причем все это в... ну, в творческом сознании, что называется. Так вот, во Флоренции в 15 веке все это произошло, и трансформация искусства была такого масштаба, ну, что, возможно, сравнимое вот это оживление творческое только с 20-ми годами, например, 20 века в Париже. И... Это было не то, чтобы возрождение, которое изменило все и которое до сих пор вдохновляет, и люди едут, это было не то, чтобы какая-то революция, гром среди ясного неба, что-то такое, а просто и естественно, как будто пришла какая-то весна в Европу после веков зимы, которая просто сковала людей, сковала человеческие души. Что послужило,
1: действительно, неким таким толчком к изменениям? Зима, Средневековье, это, видимо, Инквизиция, это какие-то тоже...
2: В Средневековье, когда античность, которую считали гении Возрождения Золотым веком, она, можно сказать, была ну, фактически сброшена с пьедестала, и Возрождение – это как раз преодоление вот этой пропасти между античностью, с ее философией, литературой, развитой архитектурой, скульптурой, преодоление вот этой пропасти, подавление страха. Ведь в Средние века человек, по сути дела, не значил ничего, полностью обесценивался. А возрождение – это гимн человеческому телу, человеческому разуму, человеческой индивидуальности. Именно во Флоренции все это произошло.
1: А почему? Вы как вот человек, как искусствовед, как ученые, возможно, анализировали. Там она расположена как-то особенно, климатические условия. Ну, есть доступ к каким-то мраморным э, этим источникам, как они называются, жилам, вот, которые рядом, да. форты, да, где-то там. Карара, да. Потом, то есть там как-то все сложилось так, что было всем чем заниматься. И э, Тоскана
2: же, да, там да, рядом? Да. Это сердце Италии и вокруг Флоренции, конечно, прекрасная таскана, Но для вот такого изменения, для такого расцвета искусства были причины, в общем-то, вполне себе прозаические. И все они сложились во Флоренции. Во-первых, это самый к началу 15 века богатый, развитый, густонаселенный город в Италии. Там торговля, постоянное движение, постоянная новизна, свежий ветер и экономический расцвет. И, кроме того, феодальная власть, аристократическая, она была довольно ограничена. Флоренция – республика, и городской совет состоял из таких, так называемых, новых людей. Банкиры, ростовщики, разбогатевшие какие-нибудь торговцы, представители цеховых объединений. И вот у них-то как раз и были деньги, и это были новые заказчики. Они хотели сказать свое слово». Вот этот феодальный вкус Средневековый, аристократический Им был непонятен И им хотелось новизны И у них были на это деньги и вся власть Ну и патриотизм Значит,
1: то есть... И управление государства республиканское, да. Да, этого города, дало возможность вот новому классу, со да, сословию буржуазии, да. только, ну, только зачаткам да, этой да, самой буржуазии, да. как раз высказаться по всем поводам и дать возможность художникам,
2: да. скульпторам, людям искусства э, за- заработать. В общем, да, 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 искусство всегда идет рука об руку с финансированием, а о тех временах, о которых мы говорим, когда арт-рынка, по сути говоря, не было, никакой Донателло течели не отважился бы создать что-то без заказчика, а потом попытаться на рынке это продать. Ну, вот смотрите, мы как будто
1: закрываем глаза и, и э, перелетаем во Флоренцию. да. Куда мы, куда мы попадаем? На центральную площадь с вот этим бело-черным собором или, знаете, или самые... черт, куда, куда мы
2: бежим, идем и смотрим и говорим оба-на Самое главное, первое узнавание Флоренции это конечно увидеть ее с панорамной площадки Увидеть А-а-а, ее издалека, издали, издали с площадки Пьецали Микеланджело Если, например, Рим э, Хорошо видеть издали на прощании Ну вот, оглядеть еще раз Все это с панорамной площадки Или возвращаться и снова с ним встречаться с, с высоты, скажем так Ну, с дальнего расстояния То Флоренция Город такой, ну, один из немногих Такого масштаба, который можно охватить С одной точки почти целиком И самое главное Купол Брунелески Открывается, конечно, лучше всего с высоты А Брунелеска,
1: а, это вот эта черно-белая красоте. Ну,
2: фасад, это да, более да, да, поздняя да, да. работа А-а. А сам купол Брунелески, которому Началу строительства которого уже Ровно 600 лет в этом году э, Так вот, он, конечно же э, Лучше всего понятен с высоты И вот эти холмы Тосканы купол Брунелески, все это работает вместе, и тогда вы понимаете, что это такое. Но в Брунелеске это фамилия архитектора. Да, Филиппо Брунелески. Которого мы
1: там, сквозь века да, пронесли итальянцы, мировые да. Да, культурологи. Но сама базилика или этот храм, он так и называется Брунелеска?
2: Нет, нет, нет. Брунелеска. Сам собор называется Санта Мария Дель Фиоро. Это главный а, кафедральный вот собор да, Флоренции. Да, 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 и да, венчает да. его вот этот купол главный, который, ну, как бы так и из- за купол Брунелевский, потому что такое невероятное творение. Человек жил с 1377
1: по 1446 год. Да. А скажите, как эти процессы там все проходили? Кто строил, кто заказывал? Отношения как раз церкви и купечества так называемого и... Какие самые главные жемчужины Флоренции являются вот этими главными достопримечательностями
2: города? Конечно, самые лучшие гиды, что ли, самые лучшие проводники во Флоренции, это в первую очередь семья Медичи. Это люди, которые были сердцем Возрождения, головой Возрождения, кошельком Возрождения. Самые главные заказчики, которые сумели сделать покровительство искусству, искусству на, ну, сделать чем-то невероятным совершенно. Это были и общественные заказы, украшали город, и украшали, конечно же, свои палацу и виллы. Если говорить о Флоренции, то, конечно, самое главное – это вот этот самый собор, Флорентийский Причем интерьер его не так поражает Воображение, конечно же, как фасад И купол это центр, скажем так, духовный такой центр, через одну улицу, такая ось, которая постоянно перекачивает толпы туристов такой городской светский центр Пьяца Сеньория, Палацо Векио центр городской власти, и рядом, конечно, галерея Уфицы, где. Так это там стоит Давид Голый. Да, но это, конечно, копия. Да, голый если, если вы во Флоренции и уже минут пять не видите Давида, то, скорее всего, что-то не так. Где наш туристки 55 плюс краснеют йод. Да. Там же ему не
1: закрывают ничего? Нет,
2: нет. Это гимн человек, не только человеческому телу, но и э, человеческим возможностям, силе воли. Ну, то, во что верил, собственно говоря, Микеланджело. И, значит, семья Медичи. А что это за э, благородные люди? Как, как они так? Они вовсе не благородные по своему происхождению. Это э, аптекари Банкир, которые стали торговцами, банкирами и, скажем так, люди довольно хитроумные с таким устройством настоящего бизнес, бизнесменов и мужей А там есть какая-то определенная семья? вот, да, и, вот, и, вот это вот, Мама, а, папа, я... В общем-то, да, дед, отец и внук. Вот эти трое правили Флоренцией на протяжении почти всего 15 века. Козима Старший, его сын Пьеру и, конечно же, Лоренцо Эль Манифико, Лоренцо Великолепный, которого все знают как это вдохновителя да, и покровителя искусств. Не было бы его, не было бы и многих произведений искусства. Сандра Батичелли, с весной, со своей рождением Венеры, это, конечно же, отражение того, какой была Флоренция при Лоренцо Великолепном. Если бы не было Лоренцу, то, возможно, Микеланджело не получил бы такого образования, такого отношения к себе в самом начале. Ему можно было жить в этом дворце, в Палацу Медичи, можно было заниматься скульптурой, и, в общем-то, Микеланджело начинается именно там. А еще какие места
1: и, может быть, семьи или значимые люди для этого города и для всей
2: Италии и мира, соответственно? Ну, конечно, Сандра Баттичелли. Тут нет никаких сомнений. Ну да, это, это Венера, то, она в глазах стоит, что... прям рождение Венеры. Да, да? Можно не быть никаким экспертом, никаким искусствоведом или историком, но только стоять и смотреть на эту невероятную красоту. А где она расположена? В галерее Уфисы, как, ага. собственно говоря, все и делают. Все угу, бегут, стримглав, чтобы только стоять и смотреть на это, потому что вот те идеалы, которые были актуальными в эпоху возрождения, они и сегодня нисколько не теряют своей значимости. И вот в тот момент, когда мир наш так, ну, скажем так, нестабилен, происходят такие удивительные вещи, вот такое искусство, такая красота, конечно, этот мир может спасти. Ну, я думаю, в наши
1: дни как раз все почти музеи перешли на онлайн демонстрацию своих хранилищ и богатств, поэтому наверняка вы можете погуглить и посмотреть галерею Фитца, и посмотреть на великие произведения, и даже избавить себя от очереди этой огромной, которая обычно там... В общем, да, да Бывает, но и насладиться настоящим искусством А еще такой вопрос по простым людям Как как город ну, складывался именно вокруг чего? Мы примерно знаем, что либо бывают параллельные какие-то улицы, бывают кругами Развиваются вокруг каких-то строений Как Флоренция ну,
2: вообще образовывалась с разными людьми? Ну, Флоренция, в общем-то, застроена довольно хаотично, исторический центр, это, конечно, не такой лабиринт, как Неаполь, например, да, вот как ваш гость рассказывал uh-huh. до этого, но Флоренция всегда главным образующим таким был собор вот этот самый санта мария Собор да и рынок. Да, собор, рынок <свят> и центр городской власти, вроде Палацу Векио на площади Синьории. Вот это были три таких очень важных центра. Удивительное дело, что медичи, которые, с одной стороны, покровители возрождения и такие тонкие, звонкие люди, каждый сам по себе, каждый передавал по наследству друг другу вот эту любовь к искусству, они же были, ну, в общем-то, к ним отношения самые разные. Можно относиться к ним и как к... Тиранам, которые захватили власть, были изгнаны и пытались долго ее себе вернуть, и так или иначе возвращали, пока не выродилась эта династия. Но... То есть она выродилась и не осталась? Там людей ну, по и, фамилии Медичи? Есть, есть, люди по фамилии Медичи, есть. Есть даже такой... В э... Румынии. Персонаж, который, э, ну, ведет себя как или Малдра, принц. Или в Молдове. Это кто? В есть по- Медич? потомок Медичи Да, они между собой постоянно Ну как бы делят вот этот А вот их все-таки всех вырезали Они, ну как бы династия сошла на нет Вот mm-hmm. это вот нет, такое часто бывает И они же Выстроили себе альтернативный квартал такой вот, если смотреть на собор и пойти направо, попадешь в центр городской власти, вот этот самый городской совет республиканский. Если пойти налево, то упрешься в палацу Медичи, там же базилика Сан-Лоренцо, с усыпальницей Медичи, там же э, монастырь Сан-Марко, придворный монастырь Медичи, и это такой центр, альтернативный центр власти. Mm-hmm. И Медичи вообще были, ну, в общем-то, такие, публика такая довольно серьезная, и... Правили они, подчиняли себе довольно жестко. И, например, Козима-старший, вот этот родоначальник династии, mm. можно сказать, ну, был чем-то вроде Дона Корлеона, что ли, когда mm. его советы были гораздо выше любого закона. И он был таким правил, но не показывался. А какой-нибудь совет
1: Козима у Медичи мы помним? Такой, который можно применить? Uh, ну, well, вот такой, например.
2: что... Uh, Но он, как бы, вся его жизнь, один большой совет мужам государственным, я такой звонкой цитаты сейчас, мне не приходит на ум, но жизнь его была, конечно, показательная. Вот то, что он правил, но не имел никаких титулов, не спешил их занимать. И в в своем поколительстве (свист) архитектуре... Я поняла.
1: Лучше быть богатым и неизвестным. И не любил завистников. Абсолютно. Мы к вам вернемся уже после новостей, новостей спорта или того, что от спорта остается.
0: Физики и лирики. 100 минут. di fortuna noi cavalieri erranti della luna noi una bufala di capelli in aria far castelli noi ne abbiamo urlato al vento per cantare noi gli anni più belli noi in una fugata
1: Клаудия Бальйоне спела нам о том, что все будет от а я не смогу. Ли Ани Пюбелли. А первой Джини читается. Ли Ани Пюбелли. Это все будет хорошо, да? Ну, это лучшая жизнь. А, лучшая это, жизнь. Лучшие а, годы. Ага, ага. Ой, ой, хорошая. Всю душу выну. Вообще, итальянские песни – это сильная вещь очень для русской Нет. души, мне кажется. Нет, и причина. мы хотели как раз отметить с нашей гостьей Реной Махмудовой, гидом-историком итальянского искусства, о том, что завтра в Италии праздник большой. 19 марта. Да. 19 завтра, да. И, и послезавтра. И послезавтра. День отца, 18-й, 18, 18, 19-й. Да, 19,
2: да. Да. День отца, сан день, день всех отцов, праздник в Италии очень любят, причем поздравляют не только отцов, дедушек, но еще и тренеров, учителей, mm. ну вот Все, всех Вот такие педагогов. мужскую фигуру, фигура да, да, отца в да, 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 психологии. Да. Да. Ну, те, кто значимые люди, мужчины, например. И едят специальные такие, называются Дениеди сан или Дзеппо Леди сан такие, ну, по-нашему, эклеры, что ли, из заварного mm-hmm. теста, такие ватрушки, плюшки mm-hmm. с заварным кремом и с вишневым джемом или mm-hmm. марином. Вот такой бомба А что за Джузеппо, он как-то прославился? Иосиф, а, собственно вот говоря, оно, тот что. самый и Crushed. есть А что Джузеппо как-то прославился? Не давно? Отцовская фигура, ну вот с тех самых <filtration> <souvent> <с <nuances> пор уже как. 16 века С того момента, как Иисус и... А, даже еще раньше, 2000 лет назад прославился А,
1: точно, я не пойму, чей отец? Конечно, святой Иосиф а вот же мне, комсомолке Митрофановой, кандидатов в, в КПСС, не удалось постичь этих азов. Ну, видите, вот так по крупице Сан-Джузеппе. Итак, Италия, Тоскана, Флоренция, праздники, фестивали, еда, вот все, что с этим связано. Когда мы это увидим, нам мы сообщим об этом дополнительно, но
2: теоретически можно в онлайн все это посмотреть. Можно, можно посмотреть, почти, можно, можно сказать, даже поучаствовать. Да, кстати, я хотела Дизайн, еще вернуться. Мода. Помните, мы с вами говорили про то, какой урок Медичи нам оставили? Да. Вот если Козима, так сказать, цитаты не оставил, то Лоренцо Великолепный, какой, это внук самый внук, есть легенда, что ему принадлежат слова, ну просто с ума сойти, что если наложить это на Медичи, на Флоренцию, на Микеланджело, на всех, нет ничего более достойного, чем превосходить других в щедрости. Представьте себе. Да. А по-итальянски как это звучит? Э-э, затрудняюсь ответить. А, ну ладно. Прямо сейчас так звучит. Вот вам
1: задание, дорогие друзья. Пока у нас карантин, ну такое самоудаление. Учимся разным языкам и крылатым выражениям. И еще вопрос на засыпку. Очень сложный для нас р- русских вопрос. Почему все самое красивое из Италии? Почему дизайн, автомобилей, мебели, мода. Ну, там есть, спорят с ними французы, но мы-то вообще, к сожалению, это потому, что они рождаются уже в красоте такой, но ну, она же тоже на Алтай красиво. Почему у нас из бересты тапки, например? Я в хорошем смысле. Это же достояние всего мира. Вот я к чему. То есть, если ты рождаешься, у тебя вокруг Флоренция, конечно, тебе повеселее, чем если вокруг как его, Венеция. Ну, образно, ну, чтобы в... в Челябинском не в общем, в
2: общем, да, среда, конечно же, формирует вкус, и хорошему вкусу невольно можно, даже если у кого-то его, например, совсем нет, то да. да, научиться ему, э, на, сказать так, нанюхаться, пропитаться, конечно, можно во Флоренции. Ой. ну вот что их
1: так ну вот какие оттуда дизайнеры моды вы говорите дизайн фестивали фейерверки кухня что такое что они, они все дали миру да ведь ну не М- многое
2: конечно многое и если Милан например это столица моды ну вот такого фэшн индустрии итальянской то Флоренция это место где родился итальянский стиль вот такой вот неподражаемый от которого ну голова идет кругом который хочется фотографировать и флорентийцев вы узнаете найти сразу же вот этих сеньоров и прекрасных женщин с идеальными прическами, с драгоценностями, украшениями. И вот это именно флорентийский стиль. Такой невероятно степенный, достойный, элегантный. Они исторически как-то сложилось, прекрасно чувствуют ткани, цвета, фактуры, умеют их между собой удивительным образом сочетать. Это может быть что-то запредельно дорогое с чем-то, ну, совершенно возмутительно дешевым и таким проходным.
1: Да, вот это вопрос. Поскольку я в Италии была Достаточно часто я вот в Риме могу вспомнить людей, которые там живут и работают, но Флоренция, она настолько туристически, вот, видимо, это ее отчасти и заработок в и проклятие, да, то, что это основная такая вот культурная, ну, одна из, да, там нет офисных работников или их не видно, это как-то удалено от Да, конечно. То есть там нет, ты не видишь реальной жизни, ты видишь только туристические
2: толпы, красоты и еда. Исторический центр весь, конечно же, подчинен туризму, и все, что бизнес, все, что связано с обеспечением жизни города, все это вынесено, конечно, за пределы исторического центра. Стоит только чуть-чуть отъехать в жилые районы, и все это вы увидите и почувствуете в полной мере. Но надо сказать, что флорентийцы, вот такие коренные, они э, любят свою Флоренцию, и если в Риме, в центре, например, римляне почти не живут, все это отели, bed and breakfast, апартаменты, в основном римляне стараются уехать из центра, то флорентийцы, которым э, повезло такой вот божий дар родиться в центре Флоренции, они, конечно же, наслаждаются этим и Все это им мило и дорого. И, конечно, флорентийцы после Рима, например, могут показаться ну, такими довольно закрытыми, заносчивыми, э, обособленными. Их всегда называют даже итальянские англичане, настолько они не похожи. И связано это с тем, в первую очередь, что вот эта Тоскана, который сегодня один такой большой, ну, лакомый кусок, что ли, такой солнечный, все таки в те времена, к которым мы, мы все время возвращаемся, было таким раздробленным довольно участком Италии, ну, даже не Италии, а того, что, что было на территории ну, Италии. Ну да, все то есть просто, на каждом собой. холме стоит да. замок, да. который принадлежал какой-то семье
1: или какому-то князю, да. и вот он вокруг всех зачищал или, наоборот, себе... Одни Войны, да, 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 там на каждой пригорке какой-то да, свои дела. Да. И поэтому
2: им было всем непросто, судя да. по всему. И, и флорентийцы еще и э, исторически как-то так очень любили э, красиво наряжаться, быть с такими э, 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 элегантными стилями, но при этом неброскими. Вот не э, э, все лучшее сразу, а, скажем так, такой неброский не э, истинный шик. А вот, судя по всему, наряжаться любили и поесть были, не дураки. Особенно
1: какие там популярные еда, но флорентийский стейк это вообще отдельная, наверное, история. Что это такое вообще? Как они достигли таких успехов?
2: Вообще, то, что мы называем итальянской кухней: вся эта паста, макароны, пицца вот это все это такой сплав всех традиций, всех 20 регионов. На самом-то деле нечаянно такого 20 20 регионов. регионов. И кухня итальянская это 20 раз. Разных кухонь. То, что едят в Венеции, совершенно не будет понятно в Риме, то есть это вообще небо и земля. Миланское ризотто, например, со сливочным маслом, такое желтое шафрана, uh-huh. с добавлением шафрана, и кускус, который едят на Сицилии, это тоже два разных мира совершенно. Что касается Тосканы, то Тосканы и Флоренции в данном случае, ну, в случае кухни это одно и то же, вот эти самые... То, что ели тогда при дворе Лоренцо Великолепного, по сути дела, ничем не отличается от того, что сегодня можно получить в такой добротной траттории для своих. Тоскана вся о вкусе к жизни, она вся о простоте и о красоте этой самой жизни. И такая же точно кухня в Тоскане. Это регион богатый, где есть... И традиции мясных блюд, и овощи, и вина, конечно же, и золото, тасканы, оливковое масло. Так вот, еда в Таскане. Очень Яйца простая. забыла
1: купить команде, говорят,
2: Шутка Накал страстей занижают так. Еда в Тоскане очень простая и, Но при этом требования к ингредиентам К тому как готовить и, и как есть Невероятно благородный Почти аристократический Главным таким способом обработки Считается живой огонь вот, все можно бросить на решетку, перевернуть несколько раз, добавить соли или, например, черного перца и все. Будет прекрасный совершенно обед. Все очень простое, почти крестьянское. Например, Микеланджело мог съесть кусок хлеба с оливковым маслом и продолжать заниматься созданием Давида. И точно так же и Тасканцы и сегодня себя ведут.
1: Ну да, потому что это вкусно и да. питательно, да. судя по всему. Да. Ну, кстати, у нас даже вон в Билле пятерочки есть,
2: продают как чабату. Да, но это ничего общего с тосканским хлебом не имеет. Даже Ну, данте... Похоже, чуть-чуть
1: теплые, если схватил резиды Ахьяровой. Ну,
2: в общем, в общем, в целом похоже, но... Все-таки тосканская вот эта еда Это то, что очень сложно От Тосканы оторвать Да? Да. Тот ну, же самый флорентийский Ну
1: попробовать-то стейк. можно, но ну, берешь, сейчас батует Покупаешь, но ну, желательно, чтобы она свежая Можешь ее да. как-то в тостике да. запечь Налил оливковое масло но Оливка должна быть качественная, не за 200 рублей А за 1200, да. простите меня за такие Вообще даже цены Я просто просто прикидываю вот, ну, образно. Ну, когда-то раз в жизни же мы можем себе это один раз позволить? Мы и вино, можем. конечно. Вот, и потом хлеб помочил, помакал, съел и пошел дальше. И вкусно уже Хорошо, Э,
2: стейк так мы не обсудили Это просто шмат мяса Это это шмат особого мяса Шмат э, мяса от коровы породы Кьянина, Который водится только в определенном месте под Флоренцией И это не просто шмат, а 450 граммов и не меньше Иначе это уже не флорентийский стейк И его надо просто опалить огнем Представьте себе, ни соли, ни перца Ну, может быть, иногда, но это уже тоже отступление Ну, то есть он почти сырой, кровавый В общем, да <связывающие> да. И что и, и, и дети едят? Ну, эм...
1: <связывающие> я сейчас <связывающие> переживаю. Скажу так, все в курсе. А? Все в курсе. Что, что это курсе, такое?
0: Сто <связывающие> <связывающие> минут по.
1: Об Италии и итальянских городах. Сегодня это Флоренция, и у нас в гостях Рена Махмудова, гид, историк итальянского искусства. Несколько минут о флорентийских праздниках, настоящих, современных и древних. Можем несколько минут им уделить. Да,
2: Флоренция это череда праздников, особенно праздников исторических. А когда они работают? Вот у меня возник а, нечаянный вопрос. Вообще это трудолюбивый народ. Так. Это, это народ, который всегда при деле самого вот, самых тех исторических времен. То есть праздники праздниками, а будни, соответственно, будними. Даже если, ну как бы это же город мастеров, можно сказать, угу. да, и все вот эти прекрасные города с Фермами, с маслодовильными, с виноградниками. То есть, все в основном это сельская хозяйство. Все же да? их кто-то их создает, конечно. И
1: туристический бизнес,
2: который ну, И, возродится. конечно, еще и ну, всевозможные текстильные там вот эти все вопросы, вопросы, связанные с модой. Хотя, к сожалению, глобализация делает так, что артиджане, вот те самые, которые made in Italy, mm. мастера, они, к сожалению, исчезают. И все больше и больше случаев, когда ты приезжаешь во Флоренцию, а какой-нибудь эм, какая-нибудь мастерская Обувью ручной работы или как, какой нибудь ателье, закрытое на ее месте, что-нибудь из масс-маркета. Ничего mm-hmm. в этом такого нет, плохого, конечно, но э, для традиций, для Флоренции это довольно больно, скажем так. Mm. И вот э, праздник, который вы особенно хотели отметить, там, где дядьки... Да, кальчу сторико фьорентино исторический флорентийский футбол. Удивительное совершенно зрелище Это регби, наверное а, Ну, это смесь всего Совсем, футбол, по сути дела без правил а, То есть они еще и дерутся Да, песчаное поле, 50 на 100 метров 27 игроков в каждой команде Это еще и вдобавок 4 команды из разных районов Флоренции, угу. которые Не на жизнь, а на смерть борются за Первенство То Я есть думаю, здесь что... гендерного общения нет неравенства, только мужчины дерутся Только мужчины, и это, конечно же, очень же Игра Можно найти видео, посмотреть на это Ну, это совсем не для слабонервных Флорентийский футбол? Флорентийский футбол это вам не команда Фьюрентина, футбольный Не футбольный да. Клуб. да, да, да они да. с голым торсом ага. Выглядят довольно угрожающе ну, У них такие, скажем так, исторические костюмы Еще вдобавок Такие панталоны ага, что ли. Ага, ага. И вот, Но при этом они в таки, С такими современными прическами Из барбершопов да. в, в, С такими окладистыми У каждого окладистая борода Все, 300 спартанцев, все в, в татуировках да. В общем, пенсионному возрасту нам будет интересно И, Но игра это очень опасная По сути дела Это элементы кулачного боя. И, конечно, все то же самое. Надо забросить мяч в ворота, и при этом.. Ну, как бы умудриться при этом еще и выжить. То есть руками можно. Да, но самое главное, есть такой кодекс чести. Какой? Молод... правила,
1: то хоть один, да. Вот, Молотить так. друг друга можно только один на один. А, то есть кучей нельзя наваливать. Нет,
2: ни, ни в коем случае. Вот такой вот то правило. То да, только, да, да, один. только один на один. И совсем недавно ввели новое правило. Э, можно оказывать медицинскую помощь, mm-hmm. но не останавливать при этом все вот это mm-hmm. вот mm-hmm. сумасшествие. И э, до, до
1: скольки счет играют? До, до первого. Вот, а, 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 вот то есть, ну, ну кров- кровь льется, да, да. Но вот именно, вот как-то чем-то это закончится должно. это надо уточнить,
2: какой регламент временной. Но это
1: это такое зрелище,
2: что ты забываешь даже о том, какой должен быть счет, какой должен быть вообще есть ли вообще правила. Да первого
1: кисиком
2: Вы знаете, да, что
1: по-итальянски кизяк означает? Ага, так и, И, в общем, это все любят
2: это они uh, все, да. все
1: весь год играют? Или uh, как-то но это не, uh,
2: финал, главный финал летом. <laughs> летом, представьте себе, на площади Санта перед собором Санта-Крочи. Ага, они uh, насыпают uh, песок, песок и молотят там друг друга. О! И это такое место, вот этот <laughs> собор. Мед друг <друга, laughs> <вид искусствовед, laughs> наживает
1: вещи своими. Ну, играми. это
2: действительно так. Посмотрите обязательно вот это видео с этим историческим футболом, и на вас это произведет неизгладимое впечатление. Ой, это спасибо вам радиаторы. огромное. Да, да,
1: но у нас есть такая успокаивающая, примиряющая и жизнеутверждающая песня, вот, краткое содержание. Это Антонелла Вендетти, да? Вендетти. Вендетти, нотте прима делис. Из Анны. Да, и о чем это? Ночь перед экзаменом. Ух, какая да. прелесть. Нашим детям, которые сейчас пойдут на каникулы, посвящается. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Прекрасная наша гостья, гид, эксперт, историк итальянского искусства Риана Махмудова. Спасибо. До новых встреч в эфире.